0: Dios les bendiga, amadas hermanas, en esta hermosa hora de la tarde. Damos gracias a Dios, Iglesia del Señor, donde quiera que usted se encuentre. Les saludamos en el amor de Cristo. Vamos avanzando en el estudio sobre santificación. Este es el audio número 4, por la gloria de Dios. Todo ese lo debemos a Dios, todo es para Dios y todo es gratuitamente para que usted pueda compartir y esto pueda ser de bendición, escuche estos audios una, dos, tres veces, las veces que usted considere necesario, hasta que haya ido avanzando y entendiendo el, este, este tema, la santificación, es bien importante iglesia, la santificación, el proceso del discipulado, crecer espiritualmente, estuvimos hablando, en el primer audio voy a dar un resumen breve, en el primer audio hablamos la santificación y el proceso de discipulado y ahí nos fuimos a leer Colosenses 2.13 tocamos ciertos puntos, número uno hemos sido perdonados, número dos la vida nueva, número tres la victoria sobre el enemigo y así sucesivamente también llegamos a jóvenes que han vencido al maligno padres íntimos conocimiento de Dios poderoso Cristo hablamos hermanas que es importante, déjeme ver aquí, lo, en los puntos que hemos hablado, me faltan unos, espérenme, déjeme ver acá. Número uno, hemos sido perdonados, la vida nueva, la victoria sobre el enemigo. Número tres, es la victoria sobre el enemigo. Esta es eh, la parte A, podemos decir, el evangelio completo, y leímos Colosenses 2.13 al 15. La parte B, la teología paulina del crecimiento, Colosense 2, 6 al 10. Y ahí hablamos, punto número uno, estamos arraigados en Cristo. Número dos, el crecer en Cristo, la santificación progresiva del siglo de Colosa. Y ahí vemos, y hablamos de unos puntos. Número 3, o, o la letra C, usted lo puede enumerar por número o por A, B, C. Yo voy a enumerarlos por número. Número 3, la teología, la teología del crecimiento de Juan. Y ahí leímos Primera de Juan dos, 12 al 14. Hijitos, sus pecados han sido perdonados. Jóvenes han vencido al malín. Padres íntimos, íntimos, íntimo, conocimiento de Dios, íntimos o íntimo conocimiento de Dios, desechando. O ensanchando, es la palabra correcta, la letra D o 4. Ensanchando el corazón. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Eso, todos esos puntos ya los vimos, ya los vimos, ya los vimos en los audios 1 y 2. En esta palabra, no sé por qué la confundo. Eh, ensanchando, yo, y yo dije desechando, pero es ensanchando el corazón. Y ahí hablamos cuerpo, mente, eh, el corazón, ¿verdad? Hay, ha, hagamos así como un, digamos, corazón, cuerpo, mente, voluntad, emociones. El corazón es engañoso, nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y así sucesivamente hemos ido hablando, estuvimos hablando también en las fortalezas mentales y la renovación de nuestra mente. Y para eso leímos 2 Corintios 10.3 al 5. Hemos tocado este tema y estuvimos hablando sobre ello ya. También hablamos eh, ahí en la de las fortalezas mentales y la renovación de nuestra mente. Estuvimos eh, leyendo 2 Corintios 10, 3 al 5. Y ahí nos habla, número uno, la estimulación de nuestro ambiente. La tentación. Primera de Corintios, 10, 13. Las tentaciones, ¿verdad? Eso estuvimos hablando sobre eso. La, la correlación del ser eh, externo e interior del creyente, el cuerpo. Y ahí hablamos. El alma, el espíritu. Estamos dando un repaso, amadas hermanas, que esto sea de gran bendición a su vida. Pero al final igual volveremos a hacer un resumen para que usted pueda contestar por si algo se nos olvidó o se nos saltamos ahí. Igual vamos a ir hablando sobre esto. Y luego estuvimos hablando la batalla por la mente. En la fortaleza mentales y la renovación de nuestra mente, ahí hay muchos puntos. Espero eh, que no sea de gran bendición. Las fortalezas, las fortalezas son patrones de hábitos mentales, de pensamiento que se han fijado en nuestras mentes con el pasar del tiempo o por la intensidad de una experiencia traumática. Una fortaleza es una disposición mental empapada de desesperanza que lleva a una persona a creer que algo no cambiará cuando sabes que eso es contrario a la voluntad de Dios. Y esa es la lucha más grande que hay, fortalezas, eh, las, la mentalidad del ser humano. Para ilustrar esto, consideremos ciertos puntos. Número uno, los complejos de infe, inferioridad, la homosexualidad, hijos eh, adultos o digamos hijos adultos de un alcohólico. Hijos de desiertos, son ejemplos que yo le estoy dando. Son cosas complejas, son fortalezas mentales que están en la mente, porque soy hijo del Julano, eh, no valorarse porque soy hija de la Julana, del otro, y, y muchos puntos o ejemplos que yo podría mencionarte sobre las fortalezas. Hay que derribar en el nombre de Jesús toda fortaleza para consideración. La fe es la vía que Dios usa y la razón es la vía que usa el hombre. No es que la fe sea irrazonable, in, porque Dios es un Dios racional y trabaja a través de nuestras razones. El problema es que la habilidad del hombre para reaccionar es limitada o razonar es limitada. Es por eso que se le intruye, fíate, dice la palabra, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3.5 Consciente o inconscientemente, tenemos dos planes en nuestra mente. El plan A es la vía de Dios, la voluntad agradable, perfecta, que aceptamos por la fe. La fuerza del plan A depende de dos cosas. Número uno, la convicción de la persona que es la vía de Dios. Gloria a Dios. La convicción de la persona que es la vía de Dios es la correcta. Y dos, el nivel de comportamiento de persona en obedecer a Dios. El plan B es el razonamiento humano. La tendencia humana a relacionar la fuerza del plan B es determinada por el tiempo en que uno contiene los pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Con frecuencia, el plan B es una ruta de escape bien planeada. Si falla el plan A, nosotros debemos desechar toda mentalidad, toda estas cosas que vienen a la mente porque es una realidad que la mente está a veces atrapada y esto es bien importante y por eso estoy dando un repaso de esto para que usted tome nota la correlación del ser externo e interno del creyente el cuerpo consiste en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico el cerebro controla el sistema nervioso somático y el sistema nervioso automónico oiga bien el alma, la mente, las emociones, la voluntad, el espíritu, el corazón nuevo, donde Jesucristo reside. Nota, el, ce eh, el cerebro no puede funcionar de ninguna otra forma sino, lo, sino como ha sido programado. El estrés, el sexo, qué sé yo, muchas cosas más que están perturbando. Oiga bien lo que dice, el cerebro no puede funcionar de una otra forma si no lo ha o como lo ha programado, cómo tú estás programando tu mente, tus pensamientos, tus emociones. El estrés es el número uno que está ganando gran ventaja en la humanidad, el estrés, la ansiedad, depresión. Número dos, el sexo ilícito. El ambiente no es solo lo que nos forma, sino porque nuestra percepción del ambiente, los eventos de la vida, no determina nuestras respuestas emocionales. La manera en que interpretamos los eventos de la vida determina las respuestas emocionales. El evento activador, la evaluación mental, la respuesta emocional. Si lo que creemos no refleja la verdad, entonces lo que estamos sintiendo no refleja la realidad. Esto es bien importante y, y es bien importante que nosotros vayamos despojándonos de toda mente desaprobada, desagradable. Hablamos ya también la batalla por nuestra mente. Hablamos el perdón del corazón, el perdón del corazón. Y nos quedamos, y vamos a entrar ahora a hablar un poco de esto. Eh, nos quedamos, ahora el perdón ha sido su elección. Perdonar, perdonar es nuestra elección y una gran elección. Porque perdonar es de gran importancia y para nuestra salud, una gran ben de beneficencia. Es una ganancia. Hoy vamos a hablar un poco, iglesia, de un resumen de lo que hemos visto. He estado hablando un resumen. Si algo faltó en los audios, usted ahí tome nota de lo que ha escuchado ahorita al principio. La batalla por nuestra mente. El primer tema fue las fortalezas mentales y la renovación de nuestra mente, la batalla por nuestra mente, hemos hablado la santificación y el proceso, el perdón y hoy vamos a hablar un poco sobre la consejería, entender cómo el consejero puede ser un instrumento en las manos de Dios para llevar a la persona al arrepentimiento y a la fe en Dios, cómo, de, de, cómo nosotros podemos dif, definir perdón definir los términos de una cosmovisión bíblica, la salud mental es conocimiento verdadero de Dios y de quienes somos en Cristo. La enfermedad mental es un concepto distorsionado y muchas veces nosotros abrimos esa puerta. Hemos bloqueado las bendiciones que Dios tiene o quienes somos en Dios. Es una son patrones carnales, se, se caracteriza el rol de la relación, en la responsabilidad de Dios, y ahí vemos Juan 7, 15, eh, Juan, perdón 16, del 7 al 15, estaríamos leyendo, pero es bastante esos versos, voy a leer solamente del de verso 7 que nos dice, 16 pero yo digo la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros más si me fuere, os lo enviaré. El Señor ha prometido enviarnos al Consolador. Descansamos en la obra consumada de Cristo y constamos con quien Dios es siempre fiel y verdadero. Respeto a su palabra, Él prometió enviarnos al Consolador. La responsabilidad del consejero o del consejo o del aconsejado, Santiago 5, 13, 16 se nos habla, tome nota de esos versos y váyalos estudiando despacio, tomando nota, meditando en esta palabra, la cual será de gran bendición. Usted no ponga la mirada en, en mí, sino en lo que la palabra bendita de Dios nos dice, por eso yo siempre voy dando citas bíblicas, no es lo que yo digo, es lo que dice. Santiago... Eh, 53 3 al, al 16, pero voy a leer el 13. Está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está ahí. Está alguno de alegre, cante alabanza. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor, dice ahí, en el nombre de Jesucristo, hacemos todo. Los, conse los consejeros. Debemos siempre ser guiados y ser espirituales y tener ética. Los aconsejados deben orar. Verso 13 de Santiago 5. Los aconsejados deben orar. Los aconsejados deben asumir responsabilidades por sus propias vidas. Eso lo hemos leído. Santiago 5, 13 y 14. Los aconsejados deben caminar honestamente con Dios. Santiago 5, 16 que nos dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ora unos por otros para que seáis sanados. Es que, repito esto, los aconsejados deben caminar honestamente con Dios. Y esto es un punto bien importante que está sucediendo, que muchas veces vienen arrastrando enfermedades, espíritus oponente o fortalezas sin derribar, pero no estamos siendo sinceros delante del Señor, un ejemplo es esto, hay personas que están eh, pasándola mal, porque, porque fueron a visitar un brujo, pagaron, hicieron un pacto, después vienen a Cristo, pero todavía traen aquello arrastrando, eso es algo de lo cual tienes que ser sincera, no con la hermana, con, con quien te está aconsejando, no con el hombre, sino con Dios. El aconsejado o el que necesita un consejo debe autoexaminarse primero, meditar qué yo hice o qué estoy haciendo que a ti no te agrada. Ser honestamente es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. El, esto es bien importante, cada cristiano es un hijo de Dios y tiene el mismo acceso al Padre Celestial que cualquier otro cristiano pueda tener. El fundamento para el discipulado en la consejería, todos tenemos el mismo derecho y acceso. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2.5 Orar unos por otro y la oración intercedora nunca ha pretendido reemplazar la responsabilidad de orar que cada uno tiene es que una cosa es decir oren por mí oren ayúdenme apóyenme, pero mientras los hermanos estamos orando de madrugada usted está roncando usted está en otro ambiente eh, usted está en la fiesta y los hermanos orando las hermanas orando se van a pelar la rodilla las hermanas pero su vida personal es intimidad con Dios debemos de ser más sincero iglesia el orar, el orar de cada uno, suponga que usted es un padre de dos hijos y el menor siempre está pidiéndole a su hermano mayor que hable con usted de parte de él, ningún buen padre aceptaría mantener con su hijo una relación de segunda mano, no, esto, esto es algo bien serio, nosotros, hermana, estamos para apoyarnos y orar unos por otro. Pero tú eres la primera persona que tiene que ir al Padre en oración por tu necesidad, por tu enfermedad, por tus peticiones. Tú primeramente debes de ir al Señor y poner, no, no, no solamente a, a quedarte ahí estática o las hermanas oran por mí, ellas madrugan y yo voy a dormir hasta las 11 del mediodía. No. Debemos acercarnos a Dios, eh, no en una relación de segunda mano. Nadie aceptaría, y es muy cierto, porque un ejemplo, mi hijo mayor viene y me dice, mami, eh, mi hermana dice esto y esto, yo le voy a responder esto, que venga ella y me lo diga, y es lo más lógico que yo le voy a responder a mi hijo o a mi hija, quien sea. ¿Cuánto más Dios, nuestro Dios, también necesita que nosotros nos acerquemos a Él, y Dios tampoco va a aceptar eso. Esa es la razón por la que eh, mucha gente está como está. Ningún buen padre aceptaría mantener con su hijo una relación de segunda mano. Y Dios tampoco. Esa es la razón por la que los, con, los aconsejados oran a lo largo del proceso de los pasos hacia la libertad en Cristo y Dios trae la con visión y la guía que necesita esto los pone en contacto directo con el Padre Celestial, Qué hermoso es que usted tenga esa conexión directa, los problemas presentados voluntariamente por el aconsejado son síntomas en la mayoría de los casos no la raíz de la causa y usualmente representan parte de los asuntos que son importantes entre nosotros y Dios y Él nos convencerá de nuestro pecado traerá arrepentimiento y nos guiará a toda verdad, lo cual nos dice y nos hace libre, así nos dice su palabra, la cual nos hace libre, supongamos que la persona tiene un problema con algún miembro de la familia, de la iglesia, qué sé yo, en el trabajo, el pastor o el consejero podría discernir cierta amargura en el corazón, es que es algo real, el consejero tiene que ser espiritual, porque el consejero tiene que discernir de dónde viene eso. Cierta amargura en el corazón y animarle a perdonar a ese miembro, amigo, pariente, esposo, hijo, quien sea. Esto es lo apropiado, pero no es suficiente. Mientras avanzas por los pasos hacia la libertad en Cristo, Dios posiblemente sacará a flote otro grupo de nombres que la persona también necesita perdonar. Aleluya. Esto es bien importante. Hay gente que dice: No, yo no voy a ir a pedir perdón. No, a mí me ofendieron y a mí tienen que pedirme perdón. Error. Tú fuiste la ofendida. Tú vas a ir a pedir perdón. No esperes que ellos vengan a ti. A veces creemos que no necesitamos pedirle perdón a nadie, pero dentro del corazón sabemos que sí hemos hecho algo y ir a pedir perdón. El perdón nos liberta, nos da paz y salud. Necesitamos ir, ser honestos. Por eso le dije, al principio hablé de esto. ¿Cuál es la gran importancia de tres puntos? Los aconsejados deben orar, y para eso lea usted Santiago 5.13. Los aconsejados deben asumir responsabilidades por sus propias vidas. Santiago 5.14. Los aconsejados deben caminar honestamente con Dios. Santiago... 5, 16, ser sinceros y honestos, necesitamos a veces perdonar, asimismo revela guías falsas o engañosas como por ejemplo Dios saca toda la luz, tú me puedes a mí decir muchas cosas, pero si yo tengo el discernimiento espiritual a mí Dios, me hace ver que, a ti, que hay orgullo, que hay engaño, rebelión, pecados, iniquidades, her, 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 herencias de generaciones anteriores, la mayor de estos asuntos nunca serían vistos en, en ninguna manera eh, en consejería, sino que son asuntos muy importantes en términos de una relación con Dios. Quien conoce cuáles son, muchos mejor que el consejero o el aconsejado mismo. El aconsejero, número uno, porque Dios se lo va a revelar. El aconsejado, el que busca consejo, porque lo sabe y lo conoce, pero Dios también lo conoce, pero él, el aconsejado, sabe de dónde viene la raíz de su mal. Al guiar a alguien a través de los pasos hacia la libertad en Cristo, es un ministerio de reconciliación, de reconciliación que renueva las barreras de la intimidad con Dios. Cristo es la respuesta y la verdad, y, y que los hará libre. Y el ministerio de la iglesia es ayudar a la persona a volver a disfrutar de la relación genuina con Dios. Cuando los animamos, en la medida que ellos avanzan por el proceso, solo Dios puede liberar a los cautivos y sanar a los enfermos. Los corazones rotos también, Él los restaura y los sana esos corazones que están heridos. Este proceso saca a flote las áreas más oscuras de la vida del aconsejado. Muchas cosas que están ocultas en tu corazón, Dios las sacará a la luz en el proceso de la consejería espiritual, muchas cosas van a salir a flote, no te sorprendas eso, y tienes que ser honesto y sincero, reconocer en realidad, no ser orgulloso y decir, no, 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 eso no es cierto, no, porque Dios no puede ser engañado, los hijos de Dios tienen revelaciones, iglesia, a veces creemos engañar al hombre, al ser humano, a la mujer, y decimos, no, no, es que está mintiendo, eso no es así, pero dentro de tu corazón sabes que hay, hay cosas ocultas, que Dios está sacando a la luz, Saldrán a, al flote, saldrán a flote, la verdad, saldrá a la luz, por muy oscura que sea. Es lo que yo digo, que como líder, como consejero, tenemos a veces que escuchar cosas o sacar a luz cosas que no quisiéramos haber sabido, pero espiritualmente el Señor las, las muestra. Entonces, eh, cosas oscuras del aconsejado van a salir a la luz y ellos se lo agradecerán un día. Quizás en el momento no les va a gustar, pero en un día lo van a agradecer. Esto lo lleva al arrepentimiento sin remordimiento. Segunda de Corintios 7, 9, 10. Esto lo llevará al arrepentimiento sin remordimiento. Lea Segunda Corintios 7, 9 al 10. Nunca veremos integridad, fidelidad, victoria, libertad y un genuino avance espiritual o crecimiento en la iglesia de Dios a menos que les ayudemos a entender lo que no es esencial a entender que esto no es esencialmente su responsabilidad no podemos pensar eh, por los aconsejados confesar por ellos creer por ellos arrepentirnos por ellos o perdonar por ellos jamás quien tiene que reconocer y echar mano a todos esos puntos mencionados es el, el que necesita la consejería. Yo no puedo decir tus pecados eh, te han sido o, 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 o yo le pido a, a Dios que perdone. No, es que es algo, iglesia, que usted tiene que dar el paso. Yo no puedo perdonar a los que usted ofendió, ni los que usted ofendió me van a perdonar a mí por lo que usted hizo. No, no. Es bien importante, Iglesia, esto. No podemos pensar por los aconsejados, confesar, yo no puedo confesar por usted sus pecados, es usted misma quien va a confesar sus pecados a Dios. Esto es bien importante, Iglesia, pero podemos ayudarles. El discipulado en consejería nos ayuda a la, a la Iglesia, fortalece para determinar su propio destino. Si ellos se niegan a tomar la responsabilidad por sus propias actitudes y acciones, no hay mucho que alguien pueda hacer por ellos, hay personas que no quieren ser ayudadas, y este punto es bien importante, y me voy a quedar aquí en esta primera parte, porque esto está muy, pero muy interesante de edificación, hay personas que no se dejan ayudar, tienen raíz de amargura, no reconocen que han fallado, no, 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 y no, ellos están bien, yo oro, yo ayuno, yo canto, y otro y otro, pero están mal, ¿Por qué? hay una razón, ya lo he dicho, las partes del sufrimiento o del o porque estés en una situación que estás. Ya lo he mencionado antes. Así es que escudriñemos nosotros. Si ellos se niegan a tomar responsabilidades en sus propias actitudes o acciones o hechos que hayan cometido, no hay mucho que alguien pueda hacer o ayudar a alguien. La gente que no se deja ayudar, déjala. La palabra dice dejar al necio en su necedad. No podemos, hermanos, ponernos a discutir o a terminar mal con alguien que no quiere ser ayudado. Nuestras oraciones se harán efectivas para ellos una vez que ellos hayan confesado sus pecados y tengan paz con Dios. Pero como ayuda o consejeros, tenemos el rol que desempeñar el cual es el siguiente. Y en eso nos vamos a quedar la responsabilidad del consejero. Segunda Timoteo 2, 24 al 6. Eso estará en el siguiente audio. Entonces... Muchas cosas están siendo interrumpidas o no avanzas o no creces o estás igual porque hay cosas que aún no has sacado a flote y hay que confesárselas al Señor. Eso es muy cierto, Iglesia. Quizás a muchos no nos va a parecer, pero es la verdad. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por este estudio. Dios mío, danos, Dios amado, la sabiduría y el entendimiento, Señor. Que podamos entender cada día, Padre, lo que usted nos está hablando a través de este mensaje, Señor, a través de esta palabra tan importante, Señor, abre nuestro oído, nuestro entendimiento, que podamos comprender y entender, amado Dios, que solo tú eres el único Dios que hace obras maravillas, que podamos crecer espiritualmente, Señor, que podamos avanzar, Dios mío, en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazareno, oro por todos aquellos que están dando seguimiento, a estos estudios, Padre, que sea usted dando, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu Espíritu Santo sobre cada vida, llenándolo de gozo, de paz, pero sobre todo las personas que están necesitadas de un consejo espiritual, ayúdanos a ser honestos primeramente contigo, Señor, porque usted escudriña todo, la mente y el corazón, y usted saca a flote todas las verdades, las intimidades, tú las revelas, Padre, nada podrá haber oculto delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, bendice del más pequeño, al más grande en los hogares, los matrimonios, amén, amén, bendiciones, Dios le bendiga, chalón.